0: Uh... <music> 大家好，这里是宛平北路六百号，我是东东，
1: 我是 Jerry。
0: 我们这一期节目呢是情人节特辑，所以这期节目会在情人节那天上线。呃，我们这期节目呢就是要反其道而行，大家都讲谈恋爱，我们今天来讲一下分手和离婚。毕竟就是你谈恋爱也好，结婚也好，最差最差的结果是分手和离婚。个人而言啊，我是会把所有事情最差的先想好，然后托底的想好，想好你能不能接受，然后你前面去做很多事情的时候。可能就有底气一点，就是、嗯、对，所以说今天我们呢又请到了我们的老朋友喵师傅，这已经是他第三次上我们节目，<笑>相信就是有很多喵老师的呃铁粉啊、哦，然后那个因为我们之前做了一期。坐牢的节目之后，那期节目就是反响特别好，对，也很火嘛。啊，今天呢，就是请我们的又通玄学，呃，又通那个法律的喵老师继续来给我们普及一些神秘学也好，然后那个法学意义上面的一些知识也好，我们欢迎喵师傅。
2: 哈喽哈喽 o 啊，各位宛平北路六百号的听众朋友们，大家好啊！我是苗师傅，我可想死你们了啊！接<笑>着就要过年了啊，呃，这个就是在在这里呢，也给大家拜个年，然后就祝愿大家呢， 2 0 2 4年，然后龙年行大运，然后事儿少钱多，呃，叫什么呢？然后事业顺心，学业顺心，还有这个感情呢也顺心啊！好
1: 嘞，<笑>就如果不顺心的话，就需要听一下我们这个节目。对对对对对,对、嗯，对。<笑>
0: 那我之前查了一下资料啊，就是说去年我我们国家的离婚率是有百分之三点零九啊，离了有四百三十三点九万对。然后我还查到，就是中国的离婚率已经差不多是要快全世界第一了吧。那我自己身边就是也有很多朋友就是离婚了，去年就特别。分
1: 手很多是分手吧，也不是离
0: 婚也挺多的
1: 。哦哦，就
0: 是离婚和分手就很多。我身边有大概四五对吧、嗯。然后，呃，有很多就是女生，就是都其实都是跟我年纪差不多三十岁左右的。然后也并没有说因为说啊，你这个时候是不是年纪也不小了呀？然后你后面再找也比较累啊，什么没有这样的顾虑，就还是分手了，还是离婚了。我觉得现在大家对于离婚和分手的这种概念，哈，的确是跟以前不一样。大家自主意识也都非常的强嘛，就是合适就在一起，然后不合适也不会说，啊。我就是怕被人家说呀，然后说或者说时间成本很多了呀，或者说我现在年纪也不小了呀，然后就选择凑合下去。现在好像比较少了。那我不太清楚，说去年因为最近几年其实都挺动荡的，那。这个离婚啊、分手，这个这么这么高这么多，是有没有跟这个玄学上面有什么联系呢？
2: 我个人的这个想法吧，大概是这个这么几个方面。就那个，首先呢，是因为这个整体，这咱们现在的呃社会发展的一个结构，还有一个经济水平的上升，嗯，的确是现代人嘛，就是他的人生当中并不仅仅只有婚姻，还有 t 米，还有个外卖，还有加班，还有各种各样的事情可以做。也就是说，是感情并不是成为了唯一的必需品。在之前的时候，那您想就是在这个古代也好，然后以及咱们呃刚刚开始这个现代的这个阶段，然后为什么说这个就是我们说农村里，然后一到了那个晚上吃饱了饭之后。那除了造人还有什么乐趣？没有了，连电视都没有，是不是？那那个、时候啊，他他的情感情感状态其实就是一个非常必须的一个东西。而现在呢，人们这两点，这算是早下班啊，或者说两点夜生活还刚刚开始，那谁家好人禁得住这种诱惑？然后第二点呢，就是也是说男女平权的这个这个点，我觉得也是非常重要的，因为在呃生产力发展。并不是很发达的阶段。那有一说一，那么我们可能会说，呃，男性还是占据着一个家庭的主要的生产力的一个呃责任和义务。相对来讲的话，在男权主义社会，嗯、呃，在这种情况下，可能女性的话语权并不是很多。而现在的妇女能顶半边天，谁说女子不如男，是吧？然后我甚至觉得，我现在作为一个老爷们儿，我觉得我恨不能想换个性别。然后这这也是，嗯、呃。非常非常那个就是很自然的想法，然后姑娘们就女生们有了自己的更多的自己的权益和自己的能力，她们可以自己养活自己，为什么去非要找个对象给自己添堵呢？是吧？然后我跟你说，然后我说我梦中长沙人，你问我长沙哪里人，驴唇不对马嘴的状态下，那大家可能就是说谈得来就谈，谈不来就算。那可能就会让这种感情维系的这种，会以感情维系的社会关系变得更加的脆弱和单一化，或者说叫呃可选项会更多一些。是吧？那大家在没事儿的时候刷刷短视频，那刷视频，然后我看看六块腹肌，然后是吧？然后看看人间妖孽。那从玄学角度上来说呢，可能，呃，从二零二四年开始嘛，然、啊、后未来三十年也是一个九子离火运的一个状态。通俗解读下呢，那可能在这个大运期间，呃，女性的这个话语权。和这个决定因素占比会越来越重，那么它可能就会对原有的呃这个社会经济秩序或者说叫呃一个结构体系啊，它会产生一定量的一个冲击。嗯，于是乎呢，可能就会对现有的这个叫什么婚姻关系或者说是恋爱关系，呃、嗯，造成一个巨大的转变。很多人都倾向于我自己好好的，我为什么就要去谈个恋爱给自己添堵，是吧？嗯。
0: 是离火运，我不太清楚。就是说，其他人啊，我身边的几对离婚、分手的朋友，我感觉就是给我一个很明显的一个感触，就是，嗯，大家可能不太善于在复杂的情绪里面待很久，就是你一旦觉得不舒服了，你就想要离开。你不会说你再等一等，或者说是两个人有没有什么解决的方法这样子？那可能现在的确做事也好啊，工作也好，就是节奏非常的快，然后可能一段就是比较有一点负面的感情，可能大家就没有办法承受了。所以我觉得，就往后这个几年里面，这个心理咨询的这个生意应该会蛮好的。
2: <笑>嗯，那绝对的。是
0: 就是我觉得真的是这样。就以前，比如说像我们父母那一辈的话，你差发生什么事情，肯定还是会想办法再解决一下、磨合一下，或者再忍一忍，然后再过一段时间呢，就已经是轻舟已过万重山了。但是现在很多的确是会
1: 选择就分开了。嗯，我们这一代人跟父母那一辈，从精神到物质。这两个层面上面都不一样了。我们首先物质上面就自己经济就更加独立，包不管男生女生，相对来说经济上面更加独立。那精神层面，那更不用说了，就是相比他们那个年代，我们精神世界的这些娱乐活动啊，这些也更加丰富多彩。还有包括观念上面也更加开放一些，就不没有像父母那一辈，他们是活在整个人情关系下面的，也很在乎社会。Oh. 给他们的眼光，家人的一些眼光，现在大家都越来越开放了，就是真的离婚啊、分手啊，包括离几次婚都可能不是个事儿嗯，对对，是，我觉得这个事情很正常
2: 。嗯，就举个很简单的例子吧，我身边经常就有男生女生都有哈、啊，就是跟我抱怨，哎呀，当年就是咱们父母那一辈的爱情，或者说怎么样，然后多么的纯真，还有炽热，平淡且浓烈啊，对，平淡且浓烈，他用的是这个词，然后现在的人怎么怎么样，然后我就跟他抬了这么一个杠。我说，那你要是想体验这种关系，我觉得挺好。然后我现在就把你送到巴布亚新几内亚去，然后网上给你掐了手机，给你没收。然后平时的时候就给你扔一本本子，扔一本纸。然后你什么美团、饿了么，所有外卖你全都吃不着。然后你想吃自己种啊，你想吃肉自己打猎去。然后回头你还能认识，然、啊、后从前车晚饭。你你有什么事儿你就给我写信啊，我两个月之后回你。啊，这人从此再不吱声了。<笑>
0: 所以说，如果能在繁华中守住这个内心的这种赤诚之心是非常难得的，因为现在可能这个真的很少了
1: 。嗯，但我觉得大家有能力去做更多的选择，始终让自己保持在一个舒服的状态，也是一件很好的事情。不用像以前一样一直困在那个让你。不舒服的泥沼里面
0: ，对，那这种是极端情况嘛？你比如说碰到什么家暴呀什么这种、嗯，那肯定是要分开的。但是有的时候两个人之间有一些就是小的摩擦和一些不合适什么，其实是可以磨合的。你不一定你过了就是你分开之后一定是好，你再找一个也是会有别的问题的呀。
1: 那可以分开之后再复合
0: 。啊。好好,好，<笑><笑>分分合合嘛。好
1: 好，你跟我
0: 说这个事。好
2: 样的，好样的！就是我是这么觉得哈、啊，就当前社会给了最大大家一个最宝贵的一个东西，就是你有更多的机会可以说不。嗯啊、呃，我觉得是这样。就不管不仅仅是针对感情问题，嗯、是针对其实是针对所有的问题。当你厌倦了这份工作，然后你可以。像这份工作说不是吧？但你厌倦了这个城市，可以向这个城市说不。但你厌倦了这种生活，你当你也可以跟这个生活说不。同样呢，当你厌倦了你的二十个男朋友以后，你也可以跟这二十个男朋友说不，你去寻找第二十一个，这没有问题。这就是现代社会就赋予了人们说不的权利啊
0: 。那有没有一些就是真的比较离奇的一些这种离婚啊或者分手的
2: 案例啊？简单，大家讲一下，可能这个案例哈，就是在我身边发生挺多，但我相信，你自己身就是各位听众啊，自己在呃身边呢，也一定会发现这个案例咳咳。这个案例呢，就是我们在2020年啊，然后那个口罩刚刚第一次来临的时候，然后每个人都在家里第一次，然后待了好久好久，有的人待了一个月，有的人待了两个月，有的人甚至还还在去年待了三个月啊，比如说东东和 Jerry， <笑>在这种情况下，然、哦、后原。原本,本可能两个人感情呢就没有那么好，然后平常只是因为很忙，所以说两个人待在一起时间会短一些。现在两个人被迫关在一个动物园里。每天就没有别的事情可以干，除了刷视频、上厕所、睡觉，那就是两个人对着眼儿啊，然后互相对着呲牙。这这种情况下，你能怎么办？哦，相对来讲，在之前忙碌的社会，然后还能给大家做巨量的一个呃时间上的填充，让大家过着抬头不见低头见，然后还能怎么办？凑合凑合过得了，然、啊、后的这种状态。然后你现在，我对着面呲你九十天牙，你对面呲我九十天牙，这这,这三个月过去之后，我受不了了。我绝对受不了，我现在马上就跟你离。所以说，在2020年啊二、呃、月份和三月份的时候，我一个月之内，然后差不多平均哈、啊，就是一天半就有一对儿来咨询我说，我再也跟我媳妇儿或者我再也跟我老公过不了了，我要跟他离婚。我说你们俩到底为啥离婚？我们俩在家里待着的时候，他袜子都不洗，然后。然后他还把袜子扔我枕头上，这我能受得了？就就是你看似是所有这种鸡毛蒜皮，然后全全都就是没有什么多大事情的事那个事儿，但是他量变引起质变，两原本两个人可能就是因为一些很特殊的原因走到了婚姻啊这么一个呃状态当中，然后现在还能就是之前还能就是差不多啊，凑合凑合得了，现在你我彻底忍不了了。我觉得这个事情真的是非常非常的多，大家相信，然后如果有经历过的也是非常非常深刻的，就是深有体会啊。所以说在嗯在这里就是还是很很郑重,重的去建议大家啊，就一定要想清楚，然后自己想想要找一个什么样的伴侣，以及你在这个正式跟人确定过这个关系，不管是恋爱关系还是婚姻关系啊，你你你好好的去想一想，去观察一下，去多多了解一下，就是你这跟跟这个人合不合适，以及这个人的。那呃，他可能会有没有一些呃什么预兆？你能让你能看得出来这人不咋地，或者说这人情感不咋地之类的？我觉得这个是非常重要的考察的一点啊、
0: 嗯。这个我们后面可以谈到说你分手可能会面临什么风险啊。嗯、那我这这边就想要再问一下，就是说，
2: 嗯
0: ，那我们从玄学角度上面来说，哎，你什么时候？分手啊，什么时候离婚啊，或者是什么时候谈恋爱，啊，在我们这种比如说命格啊、八字啊，就面相、手相里面能够看出来
2: 吗？嗯，其实是可以看出来的。嘛。我们先需要去那个，就是说拆分一下说的这几个东西哈、啊嗯。比如说手相和面相、嗯，然后在那个玄学当中，它属于相术，就是相面之术、相人之术，然后相图啊，属于相术。相而这个在命。相术相术，啊啊，相相，啊，嗯，术、啊，相,、啊、相下面的那个相、啊，嗯嗯嗯，牵扯草的命格两个字呢，则是以什么八字啊，然后紫微斗数啊，然、啊、后七政四余、太乙神数、梅花一数，或者说是大六壬这些，他们呢统称呢称之为命数，生命的命啊，叫做命数，就是算命的技术，然、啊、后通过一个时辰或者呃一个其他的怎样一个契机，然
1: 后来去得到一些信息，他都是可以看得出来的。啊，都是可以看得出来的。那有没有什么面相或者手相的特点可以告诉我们大家？我们可以自己学着看一看。嗯、啊，手相吧，哈，就是不不，咱们先说手相，就
2: 一就是咱是一档那个叫叫什么播客类，然后讲手相可能真的会比较过于抽象啊，过于抽象。我们大体讲一下面相吧，啊，然怎么说一个人？呃，就是举个例子哈，就是呃，有有一个。呃，形容词叫眉眼含春，相信大家曾经都听，就是一些文学的作品当中可以听到过这个词儿。具体什么样的，就是眉眼含春是一个什么样的表现呢？从整容和面相的那个角度上来看呢，就是他的那个眼睑内眦，然后是相对来讲是一个比较平滑的状态。什么叫比较平滑？就是它的就是角度，第一不是很锐利，第二呢，它的肉不是就是在那个内眦、内眼角的位置呢，不是肉不是特别的多。啊，这是第一点，然后第二，哎，对，第二点呢是上眼睑的线条整个相对比较平滑，就不会像那个黑猫警长一样眼睛瞪得像铜
1: 铃。没人说张飞眉眼含春，对不对？<笑>哦哦、那有三角眼我懂了，就是第一个就是有点像开眼角的感觉，就是那个鼻比较平，嗯、哎，然后第二个就是鼻子比较平滑，眼睛有点半睁不睁的感觉，有点像微醺了。那种感觉就是不是那种瞪得很圆的，但是是那种微醺半睁半睁半开的那种眼睛的感觉，是
2: 这个意思吗？哎，对，是的，是的，是的，就是上眼睑的线条相对来讲整体比较流畅，同时呢，然后眼睛的这个瞳孔部分，然后一般来讲它不会完全的展示出来，甚至呢，它不会把上三白也露出来。还是那句话，就是没人不会觉得黑毛警长和张飞然后是眉眼含春。啊！我瞪着大眼，你又干啥？哎，这这肯定就<笑>能理解啊。我理解就是那种黑眼珠比较大，汤、啊、唯的那种眼睛，<笑>就是眉眼对，的眼睛。对对对对哎
0: 、那那那,那赵薇这种算吗？不算，他眼睛太大了。
2: 谁？赵薇。赵薇，嗯、呃，赵薇这种呢，呃，如果啊、呃，以赵薇想要眉眼含春的话，她通常会稍微闭一下眼睛，比如把上白去遮一下。
0: 对，就是
2: 眼睛要不能睁得太开的那种啊！ Oh. 哎，对刘，对太开，要么那叫那个天真无邪，要么那叫怒目圆睁，然后要么那叫睚眦欲裂啊！啊，<笑>同时呢，眼尾，然后还会有一些人，就是经常听过的一个词儿叫什么，就是眼尾开花嘛，不知道有没有过过？眼尾纹这种。然后这种呢，就是你想哈，年纪轻轻他就有鱼尾纹，它一般代表着什么？一般代表着然后一直笑啊、哎，对他经常会笑是，经常会笑。至少呢，你就是笑，它是一个整体面部的牵动，哈，包括眉毛的位置要稍微往下压，然后你颧骨肌肉稍微往上提一些。而正常就是我们只是眼角开花的这种情况，鱼尾纹多，它一般情况下，它下方的就是这个什么叫颧骨肌、颧骨的肌肉上方一定要做一个提升，然后它下边。至少是一定要笑的，他会给人一种特别亲和的感觉。概率上来说，然后亲和的人通常情况下人缘不会太差，但人缘不会太差。然后作为这个命主的主观内心上来讲，他的目的是什么？如果他是为了搞艺术，那么他艺术上可能就会有更多的造诣；如果他要是为了搞姑娘，那么他可能姑娘就会多一些。啊，他其实是这样子
0: 。所以说，爱笑的人运气不会差，是真的吗？嗯。
2: 嗯，我觉得我至少我从我个人的角度上来讲，爱笑的人运气应该不会太差。嗯、啊，是人
0: 缘也不会太差嘛，
2: 对吧？嗯,嗯对。然后相反呢，如果一个人整天苦大仇深，然后你你一眼望去，然后那哥们就是一个一张囧字脸啊，换 B， 你,你可能啊，对啊，那、啊、你<笑><笑>对啊，你你你应该大概率不太会跟这样的人去玩明明你有一件很开心的事情需要分享，你身边有两个选项 A， 然后前面说的那个眼尾开花的人，然后 B， 然后前面说的那个就是脸是一个囧字的人，你大概率应该会选 A， 为什么呢？哪怕我们从自身善良角度来讲的话，就是你有什么不开心的事情说出来让我开心一下，那你我们至少不能去干这样的事情。那反过来也是一样，我有一个特别开心的事情，我看你现在都这模样了，我还要说给你听，我我我不想
1: 。
0: 哦，我懂了，就是你，你有什么开心的事情，你会跟刘珠说，你不会跟浣碧说。<笑>
1: 哎，腰、哎、带，腰带。最后事实证明，<笑>换碧婚姻也不顺嘛，老公死了，<笑><笑><笑><笑>这是另外的问题了
0: 。这编剧要让他死呀，就是女主死的更糟。<笑> uh, 嗯
2: ，那我们再说命数，就是从算命的角度上来讲，呃，所谓一命二运三风水四修阴德五读书嘛啊，然后这个就是命和这个运都是先天去决定的，就是我们在这里就是先多少叠叠假、啊，就是这是纯粹一个呃学术上的态。探讨以及一些唯心主义思想的一些探讨啊，啊、呃，这个嗯，并不是一个什么啊，宣扬一些其他的事情啊，嗯，就是呃，用通俗的理解，就是嗯，有一句词儿叫“屁股决定脑袋”，然后从啊，放在玄学里呢，它是什么意思呢？就是呃，它是一个神秘学家统计学，就是命数哈、啊，是一个神秘学家统计学的一个呃综合的一个结果，就是这个时辰然后生的人，他大概率一生会怎样的一个过程。你可以这么来理解这个事情，嗯啊，然后我自己会的是以紫微斗数是和大六壬会多一些，大六壬也会八字。然后从紫微斗数上的角度上来讲，就讲呃很很少几种案例吧哈、啊，就是首先呢，首先呢，它的太阴星，然后如果要是呃相对比较晦暗，然后它的红鸾星呢不待在该待的位置，呃这句话什么意思？其实它就是一个固定的一个呃星宿的一个搭配啊。在这种情况下，呃，他婚姻大概率，然后可能不会，呃，太好。然后那个八字上我多少卖弄一下，然后就是，嗯、呃，再者说，呃，有人就是说姑娘嘛，哈，说这个他叫什么叫印旺不透。就是他的印太重了，然后导致他的伤官透不出来。那在这种情况下呢，他可能会受父母或者会受长辈干扰，或者说干预的东西太多，导致呢他不是一个很好的旺夫的状态。呃，或者说他自己在婚姻内没有太多的话语权和自主权。那这种情况下，可能他的婚姻状态也不是太好。
0: 我插嘴问一句啊，这个旺夫到底好是好是不好呢？就是我旺夫了，把他给忘了，我自个儿会不会有什么影响、啊
2: ？哎，对了，这是一个非常好的问题哈、啊。呃，我们可以简单的概括啊，旺、嗯、夫分两种，嗯，第一种是他好我也好，嗯啊，第二种是咱俩没得好，所以说你就好。这这这两句话是怎么解释呢？他好我也好，大家非常好理解，嗯、就是两个人嘛在一起琴瑟和鸣啊、呃，相濡以沫、嗯，然后相互扶持，然后那个什么叫那个就是咱俩都没好，然后所以说你才能好呢。举个很简单的例子，俩人待在一起，然后感情特别差，但是很幸运的没有被关在一个动物园里，然后互相对着呲牙，俩人还能过得去。这哥们儿呢，又是长期处于一个在外驻扎的状态，他不愿意回家，但是他还不想了结这段婚姻关系，那么他的精力该放在哪？就无限的投入在他的工作当中。哦，这这种其实这种其实特别多。说句不太爱听的话啊，我先叠个假哈、啊。这个呃，你说就你对啊，就是呃，在后面第二种这种旺夫的关系当中，通常情况下女生木强的概率会比较多。嗯，这个他其实不一定很好解释。按照我个人很粗鄙的理解啊。还是说啊，叠甲，然后你这样就是你对啊，就是我自己，这是就大家探讨嘛，就是在这种情况下，为什么说会有这样的一个呃结论呢？它其实是这样，就是女生慕强通常希希望她找一个比她自己呃更厉害的人，这个厉害呢是各种方面上的，但通常情况下，在各种方面这个定义会发生混淆，也就是说。最后就是找了一个综合各种能力都可能会比这个女生要强一些，但是呢，基于婚姻是双方的尊重，啊，这个这个尊重是代表着什么意思？就是其实就是当一个人不舒服的时候，或者说一个人情绪上有需要的时候，另一半是需要给他提供情绪价值的啊。然后这个情绪价值有时候呢就会变成，嗯，虽然说我不如你，但是你得听我的。啊，然后他有时候对，啊、呃，哎，对，在这种情况下，他有时候就会产生一种悖论，产生一种悖论，就是一个比你强的人，然后需要听你的。虽然说就是不是说完全的概率是这样哈，但是有时候他会表现成这种这种形态，就可能会在常年的日积月累当中，就会演化出一种就是性格上的不和
0: 。所以旺夫运它不一定是正向的，对吧？这么听的话
2: ，按照我们现在的价值观认为的话，然后当前现在的价值观认为呢，旺夫运其实并不一定是对女生自己是一个非常好的一个运
0: 。那我觉得旺夫
2: 运，他好歹能保
0: 证一个人好，那可能这个物质条件还行吧
2: ，<笑>是吧、哎？对，看你想要的是啥，啊，看你想要的是啥。Oh. 如果你想从这个婚姻关系当中获得巨大的情感需求的话。就是你的情感需要是站在第一位的，你的精神需要站在是第一位的。那么你不一定非要找一个就是事业方面或者是综合方面，呃，至少在一般人标准的里是一个很成功的一个呃异性。而如果说你可能更多的是需要一些物质方面的一些需求，或者说综合考量方面一些需求，以及社会地位方面一些需求的话，那么我觉得，然后自己有一个旺夫运的话，那么可能呃对于达成自己的目标会有更大的帮助。
0: 啊、嗯，那那人都是既要又要还要的嘛、啊，就是又想要有情绪价值，我又要跟你共剪西窗烛，我又要看你就是平步青云
1: ，而且很多人也一开始不清楚自己要的是什么，嗯<笑>，一开始想要物质，物质达到了又想要。精神上面也对
0: 对对对，然后一旦一个达不到就离婚，全分。<笑>嗯，
1: 对，嘿嘿这完全有可能的，对
0: 是是。哎，那那这样说的话啊，就是所以就是刚刚说到旺夫运嘛，那这个桃花运到底是什么呢？因为呃，我那个我本人哈，就每次就是各种师傅说都会说，哎，说我桃花运很好。然后当然了 ，Jerry 后来说，他说一般看到看到的人。从从那个外貌就可以判断你桃花运好不好？<笑>但是呢，我觉得有一点是对的，因为我我因为之前有个师傅说桃花运不是是只是说呃你异性缘那。比如说，像我的工作其实是需要人员很好的，那你桃花运好的话呢，就是你呃平时门诊量也会比较多，病人也会比较多，你可能跟病人之间的呃沟通啊相处也会比较顺畅的这样子。那所以想问一下苗老师呢，那在你的这个体系下面来解释的话，那桃花运到底是什么呢？
2: 可能还是说嘛，一般人就他理解为桃花就是所谓的啊、呃、异性缘和异性的这个啊、呃、缘分是多少。但是就是如果说从玄学的角度上来去啊、呃、解读的话，那个不同的那个玄学工具呃解读的方式不同。我们只以这个就是玄学当中最基本的一些前置系统，比如说有一个叫食神。啊，这样应该知道哈，食神就是六神嘛，啊 ，six gods， 然后食神就是 ten gods 啊、嗯，就是食神呢、啊，然后去解读，叫什么呢？就是我克者为财，啊，七财就是老婆和财哦，是一样的东西，就是我克这样的东，根据五行来说嘛，呃，比如说五行是土，那我克的就是水，就是我的七财，也就是我的异性缘，然后我。为什么说我克我克者是人受助于我之意，就是叫七财，就是翻译成人话啊，就是呃，这个我然后需要去付出，然后需要去做一些努力，然后才能获得的这些东西。然后比如说我辛勤耕作，我就能收获收成，收获收成呢，那我就能获得钱财或者获得财务，然后有了财务之后，我就能娶老婆。啊，大概是这么一个简单的逻辑啊，就能能解释的起来。回到这个命题当中，什么是真正的桃花呢？就是我能掌握到的，或者说我从我自己内心当中主观出发出来，我想要和异性产生一些联系的这样的一些缘分，我们叫做桃花运。被联系也算。听起来解释起来会比较复杂一些，然后有人说是就是或者说就更加云里雾里。在我们再举例子来说，有些人呢可能会觉得，哎，我这个人桃花真多，然后或者说桃花多，然后一定有好处，或者说桃花多一定没有好处。我觉得是这么理解的：如果一个人桃花多，他能掌握得了，这就叫什么？这就叫长袖善舞；如果他掌握不了，这就叫红颜祸水。然后一个人呢？虽然说，呃，谈了第一段，他结了第一次婚，然后丧了偶；结了第二次婚，又丧了偶；结了第三次婚，好不容易维持住了，然后两人琴瑟和鸣，这也叫什么呢？这也叫能掌握住，这叫先苦后甜。如果如果说一个人整天他就，呃，他可能先天然后长得比较帅，然后嗯，天生颜值八分八分以上，倒是倒是，然后甚至破十分、破九分都非常可能。然后他人家就天天去找姑娘，然后最后。呃、嗯，好不容易他去找了一个他看好的姑娘，姑娘可能呢对他的未来的人生事业也非常有帮助。那、呃、结果呢？那最后发现这个姑娘是他曾经甩过的一个姑娘的闺蜜，然后人家的闺蜜把他的事情全搂了。这什么？这就叫桃花没有办法掌握
0: ，命中担不起这个桃花
1: 。
2: 对，他就真的担不起这个桃花。是的
1: ，我理解的是，就是桃花太多。就是才会坏印嘛，容易会突破一些道德底线，印就是代表一些，嗯，道德啊、文化啊什么这这这些含义嘛，就可能会破坏掉原先的一些道德秩序也好，或者你内心的底线也好，然后就容易出错，容易犯事儿，然后印印印坏掉了，就代表你整个人可能会，就是一方面是。印呢含义有母亲嘛，还有一方面就是法律啊、文书啊，可能会有一些离婚啊什么这种合同上面的纠纷
0: 。哦、um, ，所以桃花运旺，它不一定是一件好事，关键还是要看你怎么对待它。
2: 对中国古代的这一些哲学思想，哈，玄学思想也好，哲学思想也罢，然后他很多的时候都是讲究一个自身持正的这么一个状态。桃花可能本身并无好坏之分，由自身起心动念去导致了这个桃花变成好的，或者变成不好的。这个事情，我觉得可能每个人都对这句话有自己不同的一个感悟啊。但核心还是一句，就是当我走在街上看见迪丽热巴的时候，我是否内心当中会产生一个和对方更加亲近的这么一个冲动和想法？如果我产生了，然后嗯，就是我我如果看了一下，我单纯的爱慕一下，哎，这姑娘长得真漂亮，然后没事儿了，回家继续买菜，该干,干啥干啥,干啥。那我觉得这个就是仅仅止步于这个呃欣赏。然后如果我觉得啊，这哎我这个我想这个姑娘。谈一段恋爱啊，然后那个呢，这个叫爱慕啊。如果我说我想这个单纯和这个姑娘发生一点负距离的呃这个连接或者叫 connection 啊，嗯、啊，那我觉得啊，这个呢就不是什么很正经的念头啊。大家还是要以正能量的出发啊，就是
1: 自身持正啊，嗯。对，以前我们算命的那个师傅不就是说，很多明星他其实命格里面先天就是桃花很旺，不然他不会火不会红。但是如果他一旦谈了恋爱，就立刻这个火就没有了，这个红就立刻就消失了。就是你你这个红，你只你这个桃花，你不能把它落到实际的，实际的人上面，嗯嗯、你只能让它飘在虚空当中，然后为你生生财。嗯
0: ，就是不可得者，永远都是。对，最好的就是这个非常 make sense， 就是说，嗯一个一个东西的出现，一个事件的发生，就是它是好还是坏，可能不是看这件事情的本质是好是坏，而是它对你的影响是好是坏吗？那就跟桃花一样，来了一个很烂的一个人，但是他对你就是对你来说，你成长了，然后你获得了一些正面的一些反馈，那。可能也是个好的，是吧？是这个意思吧？对，主
1: 要还是你自己的
0: 如何化解它秩
1: 序，自己的道德要守住，就是做正确的事，做正确的决定。嗯，对对，我觉得这点非常重要。对，可是
0: 咱这趴这么正挣得好，那我就想问了，<笑>那就有那么多什么催桃花的什么手链儿啊，<笑>什么挂件啊、摆件啊什么，的，这个到底有用吗？
2: 我个人的这个观点认为，它还是有用的。对桃花有挺挺多种不同的方式哈，有的人是比较正的、正经的那种正常的那种方式，有的人呢，他就是这这个方式就不太正常了。然后先说正常的方式，然后一般来讲，大家会都会带一些什么芙蓉粉晶、芙蓉石的手串，然后这种东西它真的就是在呃能量学说上来看，然后它是挺招桃花的嘛。然后第二呢，就是有人喜欢带一些狐狸的呃，就是造像。就是狐仙娘娘的造像，然后再或者说是呃管着这个叫什么呃管着姻缘的神奇的一些造像，比如说月老的造像啊，或者说要、啊、签就是从月老庙里然后求一个红绳啊，求一个姻缘签啊啊这样的东西带在身上，我觉得这是一种能量的加持，能量场的加持，它也是有一定的作用的啊。然后有一些呢就不太正经了，然后给你讲一个我遇到的真的挺不正经的案例啊，就曾经我遇到一个。呃，姑娘，她真的是，呃，这个人呢，哈，在命里带的那桃花，别人可能就是论朵、啊，那那姐们的论蹲
0: 。哦哦哦！啊，对
2: ，到了一种就是，她上学的时候，然后她的历史老师、她的地理老师和她的数学老师都同时追求她，还有她班里的三四个男生。这个姑娘长得吧，嗯、呃，不能说就就是宛如绝色，也只能说是普普通通。那为什么呢？啊
0: 这个、而且这个老师追求学生，好像是有点违反职业道德吧
2: 。就是他的一个朋友，不知道哪位大仙娘娘，就是不知道哪位神仙给他支了这么一招，说要抽两管子这姐妹的血，拿出去画符。<笑><笑>在此郑重,重的叠加哈，这种行为非常不提倡。<笑>我们仅仅是作为一个案例的分享
0: 。哦，然后
2: 呢？然后呢？要你要问管没管用，我只能说，然后，然后这个就是产生了这个奇怪想法的这个这个人嘛哈，他的确达到了他想要的目的，但是、啊，但是是以一些很奇怪的结果去得到的。哦，想要人血那姑娘还要人两管子血，真的去求桃花。然后他看好的男生呢，也真的跟头结婚了。最后发现这哥们是 gay， 然后他俩行婚。
0: <笑><笑>这真是欧克利的小说呀！我的妈呀！<笑>哦，那哎，那那个姐们儿，你刚刚说那个陈敦算那个姐们儿，他这个命格是跟。是比较特殊的吗？他会不会什么狐仙转世什么之类这
2: 种？这个姐妹后来的确是被送到精神科去了，就被抽血的这啊、个嗯、对，然后他他他是客观事实上他被诊断是抑郁症，但是就是我前面说的那个案例并不是由他自己主观陈述的
0: 啊，
2: oh. 而是他的同学们跟我陈述的、oh. 历历史老师都为了他都要喝肥皂水，你知道啊。Oh.
0: 会儿这喝肥皂水水的时候，这个这个姐们多大呀
2: ？初中嘛
0: 。初中啊
2: ,啊，就是刚刚过了那个，就是三年起步上不封顶的阶段
0: 。哇哇！这我这这福还有吗？给我一道！<笑>别别别别，你你再碰下，这这就不好了、啊。<笑>开玩笑，开玩笑。啊、呃，哎，我的天呐，这个这个这个这个，听得我这个好热呀。嗯、呃，那我们看
1: <笑>怎么了？你直近在幻想师生 play 啊。<笑>
2: 就有时候吧，你就是大家接触了这样的案例多了一些之后哈、啊，万事世间的这个万事万物的这个规律，我们不说就是就是宗教里那些神奇，或者说，呃，一些其他的一些然后至高的存在哈、啊，就是说我们只说这个世间万事万物存在的一些规律哈、啊，它是有它自己运行逻辑的。很多时候可能大家以为叫什么，然后掌握了一部分的想法。呃，但其实他好像掌握了，又好像没掌握。所以说，大家一定要对这个事情呢，多多少少带点敬畏。<笑>
0: 我想起今天看到一句话，就说，因为有很多呃，就是最近比较火的那个《繁花》嘛，就是有人会看过原著，然后呃，就是在看电视，然后就会有人说：“啊，你改编的某一些那个地方不是很合理啊，或者是什么之类的。”然后就有一个人评价，就说：“他说电影其实更合理，因为电影还是电视或者电影，它要讲逻辑，因为你要经过呃观众的批判。”审阅对吧？市场，但是其实生活更加荒诞
2: 。对对，这真是太对了。
0: <笑>对，这荒诞的事情太多了，无非就是你听说过和没听说过，你看见过和没看见过，你接受和你不接受。
2: <笑>就是客观事实，它的发展，然后事物的发展规律，它一定会按照自身的逻辑，但真的并不一定要按照你的逻辑来。
0: 嗯、是你的逻辑也是被培养的。
2: 对，是的，是
0: 的，嗯，那我们讲到这以上啊，大家就用科学的态度来面对哈、啊嗯。我们的逻辑还是比较科学啊，就我再郑重的，就是重申一遍啊，尊重科学，相信科学，同时呢，也相信，也尊重其他的一切，这是世界万物啊。
1: 那好的，那我们前面是从玄学的角度聊了一下桃花、分手啊、离婚这些相关的一些内容。那，呃，我们接下来要从法律的角度聊一聊，就是如果要分手或者离婚的话，尽可能的降低，嗯、呃，对对方的伤害也好，尽量保护自己的权益也好，嗯、呃，从这两个角度来聊一聊。那首先第一个问题啊，嗯、呃，分手谈在谈恋爱的时候有没有什么事情是？不能做的就是有、嗯、会有法律风险的，
0: 嗯，比如你男朋友拿你身份证去借高利贷啥的
1: 啊，比如说你们拍了一些什么小视频、哎、小视频啊什么
0: 照片啊，对啊
1: ，被人家把柄捏住了，嗯、啊
0: ，对
2: 对对，对对对对，还是说我个人的看法啊，就是首先呢，就是呃，千说万说，经济利益第一啊，呃，第一叫不要借贷，也不要去担保。嗯啊，不要借贷，也不要去担保，这个事情真的是非常非常的复杂，因为就是有句话说，的，就是我经常跟人说的一句话叫什么呢？叫恋爱是社会关系，婚姻是法律关系。嗯，啊，就真出了什么事儿，社会关系当中，然后自然人是要给自然就自己的行为去做全百分之百的全部责任承担。啊，而婚姻关系当中，好歹还能有一半给你托个底，就是你欠了一百万，然后最后你俩离婚的时候，啊，说不定还能各二那个各担百分之五十啊，就这种情况，就是在恋爱当中的时候，就不要去做借贷，不要去做担保，为了对方，这是一件非常非常认真的事情，是的。所
0: 以恋爱的时候，这风险更大，是这个意思不？
2: 那可不，那真的、啊
0: ，签合同之前和签合
2: 同之后，那、哦、这个事情对不对
0: ？哦，就谈恋爱的时候，如果你作为什么担保，这个欠什么借了钱，那你要负全责。结婚了的话，我担保的话，我俩一人一半有可能
1: 。呃，但我觉得，哪怕不是谈恋爱的关系，你你去担保，别人都要小心谨慎。
0: 那肯定啊，那这不是说到，比如说你已经到了这个境地里面了嘛？那你比如说你是夫妻，你俩一起想做点事情，要借点钱，这个也很正常啊。万一，
2: 万一，嗯，嗯呃，我们还是以医院的例子来说哈。假设一个人他真的被推进那个抢救室去了，来签字的那个人一定是他的家属。这个家属包含什么？就是只有三样：父母、配偶、子女。除此之外，啊，我我是他二舅，不行是吧？我是他小三也不行，是吧？我是他男朋友还是不行，对不对？然后从这一点上，我觉得大家就应该能认识到这个点非常非常的重要。然后有很就是就跟这样说的一样嘛，就是普通人，你你在做借贷和担保的时候，都要想一想这个事项。就怕，然后真有人到了这个时候谈恋爱的时候恋爱脑了，然后自己的男朋友给自己画了一张自己根本吃不下的大饼，说什么呃我现在去创业，以后养你，然后以后我就养养有了钱，呃，去养你，然后我们天天去哪儿去刚果去，呃，这个喀麦隆去那个巴布亚新几内亚，我看你去，我带你去非洲大森林去看大猩猩呲牙，你这这个你别听啊，就别。信，然后你让担保，你自己去去担保去啊！你别拽上我，我不给你担保。一定要严，这是一个非常严重的红线，不要借贷，不要担保啊！这是第一，哎，这是第一点。然后第二点呢，就是不要去乱许愿，以及不要去乱做一些奇奇怪怪的宗教仪式，或者说一些民间的仪式。嗯、呃，举个例子啊。举个例子，然后有时候大家会求一些，嗯，就是姻缘签儿啊，姻缘的签儿。然后比如说我们去庙里，然后把自己的咋自己的名字、时辰和对方的这个名字、时辰，然后写到一张表上去。然后我们唰，然后这个上发天官，然后就以道教为例哈，上发天官，然后做了表啊，给烧上去了，给呈上去了。这个时候用道教的。那个观念里哈、啊，在道教中当中，你俩已经是合法的，不就已经是在被神仙承认的这个夫妻了？完了之后，呃，等，呃，就是列位，然后真的就是驾鹤西游列位列仙班的时候，然后你你这个呃带着后面的那个上去，前面那个还在等你，你这什么？你在现神仙，你这就相当于在神仙面前犯了重婚罪，啊，就是法律管不着的东西，神仙管你。能理解，
0: 就是说，如果你这时候写上去的表，跟你后来结婚的人不是一同一个是吗<音>
2: ？对啊，那那这,这,这多多尴尬。虽然爱情。要轰轰烈烈哈、啊，但是呢，还请大家尽量的去保留一些缓冲。这个缓冲包括行为上的缓冲，还有跟对方的一些缓冲。当然，我也我也理解哈、啊，那谁还没年轻过呢？是不是？就是两个人就是如胶似漆，你浓我浓，特煞情多的时候，恨不得上厕所都在一块那时间长了，真的老夫老妻的时候，我便秘，这能说吗？能说。<笑>我我对我便秘，我在这儿，我要在厕所里待半宿。你你陪着他们，就是说边界感非常重要的一件事情
0: 。那那像 j e r r y 刚刚说的啊，比如说你拍了小视频啊，拍了这些一些照片啊，哈，那比如什么 Edison 这种，对，<笑>呃哎、呃，那这个因为这个其实大家很多人都已经就是只，就是无论网上或者是哪里很喧教，都会说哎，就是感情再好都不要拍这种东西。嗯，那。假如拍了的话啊，那这个要怎么保护自己的权益呢？
1: 哎、嗯，这个我记得罗翔老师说过，你就死不承认是你就好了。啊、你怎么证明这个人就是我？是吗？<笑>对，对对对
2: ，就是是这样的哈，就是就原这个事情的原则是这样，就是你可以喜欢看视频，但请不要喜欢拍视频。嗯
1: 哼
2: ，这一点我觉得非常的重要，因为你要知道是这样子的哈，就是法律没有办法。保护一个对方已经明显违法的，就是给你作为侵权或者作为伤害已经造成既定事实的这种情况下，没有办法保护这种行为。你人家已经传回，就是把这个视频传上去了，发给别人了，你能怎么样？然后跟着老天爷说你撤回，你撤回，你撤回，这不可能，人家看了，我就看了。这时候唯一能做的什么事情，就是这 AI 生成的啊，这这不是我啊，是吧？你只能说，你就只能这么办了
0: 。那他如果传出去了，他违法吗？当然,当然违
2: 法，违法。这不仅仅违法，他可以说不定还能达到犯罪的量。对呀。哦，
0: 那就如果是极端情况下啊，比如说我跟一个男的，就是我俩在一块儿，然后拍了，然后拍完之后分手了，分完分完手之后，他把我的这个录像也好，视频呃那个照片也好发到网上，那我这个时候可以做什么呢
2: ？请一定及时取证。因为这个事情哈，就是要避免更大程度的伤害，我们首先要报警，在报警的前提，然后就就跟警察叔叔说，就是去找警察叔叔的前提是我们一定尽量自己先搜集好更多的证据，然后以一道红线为例，有一个罪名哈，我国刑法当中有一个罪名叫做非法传播淫秽物品罪，嗯，啊，这个是刑事犯罪。然后这个达到什么样的线呢？就是达到一定传播的数量和传播的人就可以。比如说，然后一段小视频啊，一段小视频，他传给了二十个微信群，每个微信群里五百人，然后他全都发进去了。那么基本上这哥们儿就是判二缓三了，啊，这个已经坐实了。啊他是在非法传播淫秽物品。能理解吧？ Oh, 然后我们尽量要取到这样的证据， oh. 或者说有多少人看过这个视频的播放量是多少，它的下载量分别是多少。我们一定要把这个证据作为一个非常重要的东西去做留存，然后我们带着这些东西去找警察叔叔
0: 。就是如果说这个时候可以判定他这个非法传播了哈，那但其实这个时候伤害已经造成了，然后别人也看也看到了，所以还是要跟大家说啊，就是说感情再好都不可以拍
2: 这种，嗯、对对吧？对，或者那我不
0: 拍好了，你拍我我也拍你。<笑>嗯、不好意
2: 思，极端了，就蓝牙互相伤害，然后互相
0: 拍、啊，<笑>我看大家试试谁你气命的比较好。啊<笑>、呃，那那我们就想要问说，那分手啊，就是说不是和平分手的前提下，那可能会面临什么风险呢？<笑>嗯
2: ，就是首先呢，哈，就是一个还是就是经济利益上的损失，不管是分手啊，或者说是离婚啊，在这种情况下，然后大家。在就是内心难受的同时，我相信很多时候钱包也是会难受的。在这种时候，一定要做好财产分割啊、呃，或者说是财产的清点，然后以及盘点统计，然后就是如果说是离婚的话，那还会就是更加牵扯到后面的事情会更多一些，就是整个咱们这个家庭，然后欠了多少债，就是债务，然后有多少收入，还有多少存款，然后现有的资产是什么，然后以及对方手里有没有掌握到一些，然后你不知情的啊一些收入或者是一些资产。我们都需要去对其进行盘点和了解，这一点是非常非常重要的啊！
1: 我就是想问，就是呃，不是会有一些案例，就是说，比如说男朋友送的女生一些财物，然后是可以收回去的，是吗？就是在谈恋爱期间送的，比如说送了个车，送了个房。啊、嗯，我们先说要不回来的情况。啊，先说要不回来的情况。这
2: 个如果是在一些特殊的场合下，比如说，然后情人节、七夕、情呃，或者圣诞节，或者是春节的一些特定的节日、生日，再或者说，然后男方惹女方生气，然后男方给女方转了什么一三一四啊、五二零啊这些，则会被认定为，然后这个呃、嗯，男方是给女方就是哄她开心，然后有表有明确特殊含义的。然后固定的特殊含义表达爱意的这种，则很难被支持要回来，也就是要不回来。啊，而什么能够被要回来，就是以结婚为，就对方就会说，我以结婚为目的给你的转账，比如说给我那个我给对方转了二十块零两毛五，或者说给对方转完转了四万三千九百五十二，有零有整的啊，这种。真要是男的提起诉讼的话，的被要回来的概率会非常大。就是他到到时候就会说，哎，我这是为了结婚，我给他转的钱，然后这个钱是用来干什么的？呃，因为一个人一旦下作到这种程度之后，或者说，他真的有，呃，叫什么被骗了，呃，被这个女的骗了，仙人跳了，或者说其他的这种事情，不管是好坏啊，呃，他真的有这种想法的时候，他是可以找到证据的。我给这，我给对方转这钱是为了什么？然后他奔着就是结婚的目的嘛。然后如果两人真的没有没有最后没有结婚，那么男的还是很有。很大概率可能要回来的。第二呢，就是房子、车子这样的一些固定资产，如果不是以明确的经营行为，或者说以书面化的赠与的，呃，不是以结婚为目的的啊这种赠与形式，呃，落到纸面上的话，还是很容易被要回来的。当然了，一些固定的，然后就是只能这个女性用的这个用品，则很难被要回来，比如说什么化妆品啊、口红啊、包包啊，然后再或者说呃一些美容院的美容卡呀、啊，这样的一些无实物的东西，然后这种呢，一般来讲法院是不支持然后退还的。嗯
1: 所以，就有些男的分手，他会列一个 Excel， 把把所有花的钱什么全部列一下，然后大家 AA、哎。这种情况是法院是不一定会支持的。
0: 对呀，这如果真的要上纲上线的话，嗯，我可能只能拿到一点面吧，是这意思吧？下次你要对你对象给你转转钱，你让他写个什么借款还款，要<笑>、嗯、写我觉得不
2: 错，
0: <笑>是吧
2: ？我觉得不错，嗯<笑>嗯。嗯
0: 嗯，那我们就是刚刚讲到哦，那还有一个就是我们之前有一个新闻嘛，就是说，呃，现在是如果是非婚生子的小朋友，他是有遗产继承权的，这个是现在全国都推行了吗
2: ？可能这个新闻是近年来，然后大家才发现了有这么一个呃情况。然后就是非婚生子女，然后也是就是享有这个婚生子女的同等的权益。呃，事实上哈、啊，它是一直存在的这样的一个也法律的一个规定是一直存在的，只不过可能是因为某些原因，种种原因吧，然后它逐渐被暴露在了这个大众的视野。啊、呃，其实是原则上来讲是一直有的，比如说我们说这个财产的继承权。啊，非婚生子女享有和婚生子女同等的财产继承权，啊，这是写在法律当中的，是没有问题的。只不过非婚生子女在呃一些抚养方面，然后比如说可能经常会有这个男就是男的吧赖掉非婚生子女的抚养费，这种是、嗯、真的是挺常见的。啊，虽然说可能新闻不怎么报，但是真的非常的常见。在这种事情，然后啊，如果真的大家有一个非婚生子女的话，然后或者听众有这样的情况的话，那么就是可以合理、合法、合规的想提起诉讼，或者说呃，就是直接去要这个孩子的非婚生子女的这个抚养费。这个的话，法院是支持的，法律也是支持的，对。
1: 啊、嗯！但是非婚生子女如果在想想要去行使他的继承权的话，他的一个很大的难点是他怎么证明这是他爸，这是他妈
0: 。所以现在有很多小三特别聪明嘛，一怀孕就先去做 DNA，
1: 就先留好证据。对对，是的，是的，是的这个是他的孩子。嗯，那不是现在也有很多原配也非常聪明，就知道他可能在外面不清不楚的，然后就立刻就把死掉之后立刻就烧了
0: 。大爷，他得先死啊！<笑>那不是每一个都会死啊！
2: <笑>我觉得是这样的哈，就是很多人他意识到了是嗯、呃、这样的一个情况，就是非婚生子女享有和婚生子女同样的这个呃权利，包括继承权。但是啊，这个就是这个继承的东西里面，可不仅仅的有财产。还有债务，哦
1: 哦，有点像是馅饼，也可能陷阱。
2: 对，是的，是的，他真的真的是存在，真的是存在这种情况的。然后我遇到的一个一个情况，他真真实的就是这样，和前几天的新闻，然后发生的一个新闻非常的像嘛，就是一个一个男的，然后他查出来自己有绝症，完了之后，他先先后后从各种就是小额贷或者说是网贷当中撸了呃四百二十万，然后在先跟老婆离了婚，然后净身出户，然后再又从各个平台当中贷了四百二十万，然后直接。赖账还钱，赖账不还钱，然后把这四百二四百二十万留给了他的那个前妻，还有他的孩子，啊，这样的话就做了一个债务的切割，然后同时呢还把这个财财产呢做了一个赠与，当然赠与不是直接给，具体怎么给不能讲啊，啊，然后在这种情况，如果说啊这个男的有一个非婚生的孩子，然后只知道他这个就是野爹，然后挂了。死了，然后就知道还还知道他曾经是开公司的，家里可能会有点财产。这时候啪跳出来，那是我爸，完喽，啊<笑>、哦，这<笑>
1: 、哦<笑>哦、四百万债务就落他头
2: 上了。哦，哎，对，至少得担一半儿。<笑>嗯，哦。
0: <笑>我记得我之前去年的时候有这个新闻出来，非婚生子有继承权的时候，我当时在吃饭的时候跟我同事说，然后我同事就说了一句，他说：“这个只针对有钱人，我们这种普通人活都活不下去了，你还去想那个遗产继承？我没有遗产。<笑>”哦，那刚刚讲到分手啊，分手也很复杂，分手可能伴随着你这个感情的燃起和陨灭，然后也可能意味着各各式各样的纠纷。那其实离婚就更复杂了嘛，因为离婚的话，可能你这个财产的这个分配啊，或者是孩子啊抚养啊什么责任划分啊什么更加的复杂。那我们讲一讲离婚啊，那离婚的话，首先这个。电视剧里面所谓的净身出户，这个是可实行的吗？因为我其实听过好多科普，人家都说，真的这个男人出轨了，他也不会净身出户
1: 。就是即使是过错方，他还是能分到一些东西。对
0: 对对,对，这电视剧里面都是爽剧
1: 。首先，嗯、呃，我们就要看
2: 待两个问题：第一个是净身出户能不能实现？第二呢，什么是过错方？先说能不能实现？呃，结论呢是能。但前提是，一定是净身出户的一方自愿净身出户，放弃所有财产、嗯。哦，哎，你不能逼我，法院也不能这么判，只能我自己同意
0: 。在法律上是没有这个净身出户这个，
2: 嗯。就再怎么样、这个，他还是能分到一点、啊嗯。对，是的。第二，什么是过错方？啊？就是这个，嗯，民法典当中呢，对这个过错方有非常明确的定义啊。就是第一是重婚，重婚是包含着这个这样的就是一个定义哈。第一是他明确的领了两次证，啊，这种就是在中华人民共和国境内哈、啊、领了两次证，这明确的这种是很、嗯、无可辩驳的重婚。第二种呢是他长就是在已经结婚并且有固定配偶的前提下，长期与其他异性保持着同居和的不正当关系。并且育有子女，最好是育有子女。嗯、那么这个呢、哦，也算是事实意义上的重婚，事实婚姻。嗯嗯呃，对，事实意义上的重婚应该是这样想。嗯嗯嗯嗯嗯，啊，就第二点呢，就是解释嘛，就是作为第一条补充，就与他人同居。这个同居呢是长期，这个长期的定义是最起码是在食物当中哈，在食物当中最起码要六个月以上。
0: 哎，那那怎么能证明长期同居呢？我说我去跟他开会
2: 呢。一般来讲，哈，这个长期同居啊，最起码你得在外面租了个房子，或者是买了个房子，或者你住在别人家里，有一个固定居所。你如果在酒店连着开半年房，这不算。哦，你们这两个人哦，让我感觉到，
0: <笑><笑>我们就就吸取知识那种哦，嗯，对，对这这。我有所思。
2: 你们俩在拼了命的做笔记<笑>，记在心里了<笑>。嗯，然后嗯，继续啊，继续。然后过错方的第三点就实施家庭暴力，这一点就是非常严肃啊，就是实施家庭暴力，嗯、这个算是明确的过错方。然后第四呢，就是虐待或者是遗弃家庭成员
0: 。嗯，家庭成员的话是子女或者父母之中吗？
2: 其实父母也算哈，但是一般情况下，在这种食物下比较少，就是妻子，然后发现，然后这个男的，然后把他自己公公婆婆给扔了，然后妻子受不了，我要跟你离婚，这个不太常见。哦、<笑><笑>是,是是是是是是的。啊、嗯。一般情况下就是指指的遗弃这个就是离婚者本身或者说是呃孩子啊之类的哈、啊，就这种会比较多一些。然后第五呢还有其他的一些重大过错，然后这种呢也也是算的。而什么不算？然后第一就是泼一熬，嗯，这种呢不算过错、啊嗯。这不算过错，他都犯罪了，不算过错。这嗯不算，算犯罪，这是违法，啊这违法啊、这不算犯罪哦、啊。哎，对，至少是在民法典当中，就是说，并不在过错方的定义之内。在这里呢，也多多少少叠个假哈，也多多少少叠个假。如果说啊，这个事情真的是偶发的，啊，这个男的，呃、嗯嗯，或者说这个这个姐们儿一时想不开，然后他去泼一熬了一下，或者是那么几下，啊，这个真的可能很难定义成过错方。或者他也没造成什么，呃，重大的损失啊，这个很难定义成过错方。那如果说，然后这这个哥们儿，然后从二十五岁结婚开始，一直破一熬到了六十岁，你这个就就比较容易定义成过错方
0: 。长期与他人保持不正当的关系。
2: 有一点非常重要，他核心定义成过错方的那个就是核心。那个这哥们儿是,是花自己的夫妻双方的婚内财产去满足他自己的哎一些非法的一些想法。嗯嗯嗯，意思是什么呢？这男的每花一千块钱，就五百块钱是他老婆的。嗯，他老不想再资助他了，啊，大概就是这意思啊，就是就也容易
1: 被划成重大过错。哎，那我还有个问题啊，就比如说这个人真的出现了什么，他做了。违法乱纪的事情坐牢了，那我好像听说是，如果他坐牢的情况下，就是配偶是有权利起诉离婚的，
2: 是吧？是的，就是配偶是有权利提起离婚，然后可以协议离婚，协议离婚不成的，也是可以起诉离婚。啊，这个时候法院会支持离的吧？嗯、就就是应该是这么定义哈，就原则上，然后法院是支持，然后双方的结婚自由和离婚自由。啊，哎，
0: 那比如说坐牢的那个不愿意离婚呢
2: ？那就等着起诉离婚，还是要起诉离婚，还是要走正常的一那那个流程嗯。嗯，哎，对，就是无论对方是不是在坐牢，只要不是丧偶，然后这个基本上就是呃先协议，然后协议不成，那就起诉离婚。哦、嗯，
0: 嗯。那刚刚讲到这个，那我们说钱方面也很重要嘛。那就是说，如果离婚的话哦，就是如何那个更好的保证自己的财产的安全，或者说是有什么财产是算婚前财产，然后有什么财产是算婚后
2: 的，那一定要分的。这个就牵扯了一个呃一个概念了，我们叫婚前协议。婚前协议是确定自己婚前财产的一个非常重要且有效的手段。对，在现在这个社会当中，就是大家对待婚姻感情的概念和之前的时候真的是不太一样了啊。之前的时候，如果说可能我要跟你结婚完了之后，你掏一份婚前协议给我、啊，我觉得可能这真的是对我一个巨大的侮辱。看不起谁呢？啊，啊就是能能能看不起谁？这我这已经倒插门了。孩子跟你，孩子孩子要跟你姓了，完了之后你还跟我签一这个，啊，我我我我不倒插门了啊！大概就是这意思。但现在呢，就是大家的法律意识越来越强，然后对于这些东西看的呢，也会用更加公允和客观的眼光去对待它。我觉得呢，就是如果有必要啊，当你觉得真的如果有必要去签署一份婚前协议的话，我觉得最好还是走这样的一个程序，然后。会免除到许许多多的麻烦，真的是许许多多的麻烦。就是这个例子一举的话，我我觉得可能能说出一个四百集，呃，电视连续剧来。啊，对，这这种就是特别特别多的事情，都是因为这些婚前财产却很难界定的。然后还有一些就是，如果你没婚前协议，那么什么东西算自己的婚前财产呢？就是第一，自己在婚前买的房。
0: 嗯。
2: 啊，然后在婚前买的房，呃，就是算自己的那部分呢，就是自己在婚前掏的那部分，婚后还的这个房贷、啊，那还是还房贷的部分，双方各占一半。嗯，但是婚前掏了就是婚前掏了啊，这是这是很重要的这个逻辑。然后第二呢，就是在婚后有明确赠与目的的，比如说自己的爸爸妈妈。赠给了自己一套房子，这个时候呢，就需要有自己的父母去签署一份非常明确的婚后赠与的协议。这个财产到底给谁，然后谁做如何分配，然后那个去做一个那个就是明确的声明，甚至如果有必要的话，嗯、呃，在一些具体实物当中啊，如果有必要的话，可能还会去去做一些公证
0: 。哦、oh.。就是如果就是结婚之后，我的爸妈送给我的房子，如果做好了这些手续，这也是我的财产。嗯，我老公不能跟我分。嗯
1: 嗯嗯。但是这些产房子，比如说产生的租金，婚后是可以分的。在婚后产生的租金是可以当做财产、嗯、收益是可以分的对。对。嗯，或者说这个房子增值的部分可以分吗？嗯、比如说在婚后增值的部分。
2: 如果没有明确声明的前提下，那么原则上是可以分的。啊
0: ，就是要在你的那个声明中
2: 写清楚。啊、嗯，对，是的，对，这就是为什么说有时候需要在就是协议啊，就是先小人后君子。我觉得，呃，也不能用这个词，而是应该用一个比较洋气的词哈，就是学会用经济学的角度去思考爱情和婚姻。
0: 丑话说在前面嘛。
2: 哎，对，勿谓言之不预嘛。嗯
0: <笑><笑>、哦，明白。嗯，呃，那刚刚讲了这么多啊，就有点悲伤
1: 。悲伤，挺理性的。<笑>
0: 坐地的，然后苗老师觉得我俩在那儿哦哦哦半天，好像各怀鬼胎的样子。<笑>那我们就要问苗老师了，那怎么样才能就是做到这种无痛的分手或者离婚？就是可能你俩之间哈，还是有一定的一些经济的这个纠纠缠的，或者说你找了一个比较有钱的大哥或者大姐，是不是？那怎么样做？怎么样做到就是哎，这个无痛分手或者离婚？然后当然了，就是做好人啊，嗯
2: ，嗯、呃，就是还是啊，就是重新叠加。越到这个时候，我觉得可能越需要叠加。就是请请大家就是相信爱情。啊，相信世间的美好啊，对，然后这个也让自己大家的内心充满一个正能量和积极、阳光、健康的一个呃心态去看待这个事情。如果说真的发生这种事情了啊，然后我们需要还是弄清楚两个前提：第一呢，恋爱感情是社会关系，而婚姻呢是法律关系。啊，这是一个非常需要明确的一个重要的一个前提设定，为什么呢？社会关系用社会关系的方式去解决，而法律关系用法律的方式去解决，就是一是一，二是二，丁是丁，卯是卯，在这种逻辑下，才能去做到呃，我们叫无，也不能说是无痛分手吧，只能说是最大程度的降低自己的损失，不管是情感损失也好，还是财产损失也好，这一点是非常非常重要的。啊，然后呢？第二呢，就是我刚刚说过的那句话，就是学会用经济学角度去思考爱情和婚姻。啊，如果说真的要分手，啊，社会关系，那可能自己需要做一些，呃，就是叫什么内心当中的决定。终于做了这个决定，别人怎么说我不理，然后哎，对，就。差点唱出来，就是一定要保证这种内心的态度，你坚决一点，然后不要做一些啊拉拉扯扯、来来回回，然后就是我们叫就什么西瓜皮擦屁股、没完没了的一些事儿。越是这样，然后越是做撕、嗯、扯，然后可能自己承受的这个内心的痛苦呢，就会越强越多啊。这是第一点，然后第二点，然后什么就是怎么去从法律层面上去尽量最大程度的避免自己的损失啊，不要把仇恨。或者说，不要把这些情绪过多的带入到离婚这件事情上，说是我要对方死，这不合法；我要对方净身出户，对方不同意你也白搭。嗯，是吧？我尽量让对方少分点，哎，那这可以。啊，嗯，一定要弄清楚这个这个预期，不是说对方做错了呃一件事情，就代表着对方在整个这个婚姻关系当中一点对的东事情他都没做。而，嗯，有一说一，然后法律是一个，呃，存天理灭人欲的事情，就是东西，嗯，这个这个事物，也尽量的不要把自己的个人情感带入到法律关系当中啊，这是非常非常重要的一点。呃，在这个时候应该怎么办？然后保存好自己的财产证据，列一下家庭资产的清单，然后列一下这个就是，呃，我们叫这个流水。不管是你的银行记录流水，还是家庭开销的流水，这些东西都要去充分准备好。知道对方有几张银行卡，有几个股票账户，有几个小三分别住在哪个地方，平常给小三一个月多少钱，这些东西尽量了解清楚、了解明白。如果你自己有的，你自己看着办。啊、把这些东西都处理好之后，跟对方协商离婚。协商不成的，人民法院离婚。再起诉啊
0: ！
1: 把自己做好
0: 万全的准备之后，体面做人
1: 。有点像把自己抽身出来，不要太太太多的个人感情在里面。
0: 对对把这
1: 件事情处理掉。就
0: 是走到分手或者离婚的时候，你就不要带
2: 情绪了。嗯。是的，是的，因为很多时候他是这样子的哈，然后真的遇到了这件事情的时候，呃，大部分人会就是觉得自己的然后几年的感情然后为了狗啊，我遇人不熟，交友不慎，然后所所托非人，哎，感觉这些东西哎真的是特别的难受。而有些时候呢，是自己做错了一点点，就是对方做错了一点点事情，他会情绪上会放大，然后或者说把自己的一些呃一些难受的事情。情绪归嫁到他人身上，呃，还是说嘛，就是多少叠个假哈。有一说一，这在这方面上不太牵不牵扯任何的具体案例啊，不牵扯任何具体案例。但是人的人的本性和人的情绪，它就是这样的一个表达。就以说，我们希望尽量的是去理性的去对待这样的一个事事情的一个发生。嗯。最和平的状态去尽快的去解决。每个人都有自己的欲望，还或者说叫每个人自己都有的利益牵扯。而我们能做到的就是相对来讲尽量的公平，以及在这种公平的状态下最大程度的保护自己的权益。嗯
0: ，明白。就想起之前有句话说，如果你在两性关系中不要把任何的呃事件升级成他不爱我，你就会快乐很多
2: 。是的。Ha ha ha!
0: <笑>嗯，那非常感谢喵老师给我们又做了一期这么精彩的分享。呃，这一期呢，就是作为一个托底，是送给大家的情人节礼物。祝大家新年快乐，情人节快乐。
1: 最后配一首 BGM，《分手快乐》<笑>。<笑>不，请大家相信爱情，一定，请大家相信爱情。
0: <笑>对，请大家相信爱情，知法守法。<笑>行，好，那我们非常感谢喵老师。呃，如果大家有什么想要跟我们，继续讨论呢，可以在评论区或者粉丝群里面跟我们一起讨论啊！今天这期节目
2: 就到这里结束了，拜拜，拜拜，嗯、拜拜。